0: 第九节授权下，派人给邓明送信的时候，任堂等人就返回了叙州，并把委员会的决议通报给了成都。不久后，除了镇守叙州的李兴汉外，参加奉节会议的三人都返回了成都。川西集团的高官们齐聚一堂，讨论如何在邓明不在的情况下进行决策。正如赵天霸担心的那样，邓明的命令传回来之前。川西集团的内部出现了严重的意见分歧。刘进哥和袁相虽然权衡不清里面的利弊，但他们的老子都在委员会发话了，两位知府大人也不好表示反对，就支支吾吾地说：“扫荡一遍江南近身，大概没什么坏处。”贺道宁到川西的时间最短，归属感更差，而且他的职务是提刑官，不插手具体政务，所以对航运。江南贸易的认识不是很深刻，因此贺道宁对委员会的决议最为支持。而且贺道宁还深受他父亲的影响，总觉得既然有钱挣，那就先拿到手里再说。反对最厉害的就是任堂，其次则是木坛、张黄岩、郑成功与江南士林的关系友善。任堂和木坛表示绝对不能接受清廷的提议。最激进的任堂甚至表示。如果清廷屠杀近身，那么明军应该出兵干涉，并要求奎东军阀不得参与，否则就要减少给他们的津贴。无论是贺道宁还是任堂，他们俩人的激进意见显然是不能接受的。刘进哥认为，这件事的关键在于到底会对川西的航运贸易构成多大的影响。虽然刘进哥知道，他完全是因为父亲的背景才坐上成都知府这把交椅的。也知道这次委员会上，他父亲坚定的支持这个计划。但既然刘进哥已经坐上这把椅子了，那他就不可避免地要考虑到川西的利益。刘进哥不会明目张胆地反对他父亲。如果大家都赞同，他就算担心，也绝不会出头当逆子。但既然两方的意见争执不下，刘进哥的态度就暧昧起来。现在川西支撑欠条的早已经不是粮食。而是盐商卖去湖广的大量食盐，还有武昌送回的大量货物。正因为欠条能够保证买到各种商品，所以即使粮价不断下跌，欠条却依旧坚挺。熊兰不同意发动这场战争，因为他担心这场战争会让湖广的近身兔死狐悲，而且湖广的食盐也有一部分是要销售去两江的。如果失去了源源不断的廉价货物。欠条的信用就会受影响，这是熊兰不能容忍的。熊兰可是始终牢牢记得邓明那句“杀良官”的警告。最后，熊兰也认为周培公不好对付。如果完全按照对方的剧本去演，最后明君一定费劲不讨好。不过，熊兰也无法说服大家，因为贺道宁反问了一句：“是不是一定会让武昌的贸易受影响？”熊兰当然没有证据说一定会有影响。所以，刘进哥依旧不肯当逆子，而周开荒也不会公开反对闯营的发财计划。如果邓明在成都，那么所有的人都不需要担心，只要邓明开口，刘进哥、袁相、贺道宁就很容易向他们的各自的老子做解释，而且奎东众将也不会埋怨到他们头上。即使邓明不在，只要川西是一个统一的集团，能够对外用一种声音说话。那么也没有什么好担心的，大家可以平分埋怨，个别人也可以向亲人解释自己是身不由己。但川西集团从来就不是一个统一的集团，郑明刚刚把这个班子搭起来两年，中间还不断有新的成员加入。在正常情况下，刚成立两年的团体不会有太多的人，对外也容易团结。但川西集团现在已经是全国性的大规模团伙。好歹也有几十万人，高官还都来自五湖四海，这导致川西集团不是一个传统意义上的集团，而是类似超大型的联合会。最关键的是，邓明从来没有进行过内部的统一战争，即使是一个几百人组成的马匪联合会，盟主都要在一个不开眼的盟友立威的。川西集团的基础完全建立在对邓明的尊敬上，当领袖不在。顿时呈现出一盘散沙的状况。又过了几天，刘体纯等人的说客抵达成都后，刘进哥的态度就变得更加模糊不清，开始声称他是坚决支持委员会决定的，而且还说这是委员会的第一次重要的决策，应该得到良好的执行，以体现整个同盟的团结。而熊兰则全力反驳刘进哥，称委员会是为了讨价还价而设立的。即使委员会坚持要出兵，川西也可以因为自己的原因而拒绝，大不了赔偿一些货物就是了。正好刘进哥上次拨给他父亲不少东西，就当预付的好了。刘进哥和熊兰的调子越唱越高，部分原因也是他们发现自己无论把口号喊多响都没用，政权掌握在知府衙门的手里，而兵权则在留守四将的手中。刘进哥不下达动员令，不给拨款。固然军队无法出发，但就算刘进哥下令动员，只要四个将领不点头，川西水师一样出动不了。现在木坛和仁堂都激烈反对出兵，李兴汉中立，周开荒孤掌难鸣。成都的乱象让奎东集团的使者很失望，在他们看来，这就是邓明根基不稳的明证。以前奎东众将不止一次，而且不止一个人建议邓明不要贪多嚼不烂。要安下心，认真打造自己的班底，恩威并施，建立绝对的权威。但邓明就是听不进去。虽然邓明仗着自己骁勇善战，让川西集团急速膨胀起来，但内部乱成这个样子，怎么使的？这些使者不少还肩负有考察成都情况的任务。川西的快速发展，让不少夔东将领都羡慕得很，甚至开始怀疑自己给邓明的建议是否正确。但现在，使者们都深信成都模式绝对不值得模仿。如果邓明听不进良言，再继续这样狼吞虎咽下去，不少人都担心川西集团会自己散架。知府衙门里讨论的热火朝天的时候，参议院的议员们却十分无聊，天天骂刘进哥总有逆味的时候。不是这次，大家认定刘进哥是因为他老子的关系，所以支持出兵。如果是从前。保证又会被骂个狗血喷头，但现在大家却有些懒散了，因为骂也没用。到时候该出兵还是出兵，我们应该发挥我们参议院的重要作用。杨有才在参议院上发言，事关都府的前途，我们应该像左都督说的那样，监督知府衙门的工作。不过下面的人都听得没精打采的，包括被提拔为议员的那个蒙古统领。他进入参议院后，以最快的速度学会了骂刘进哥，但现在也早就不骂了。刘进哥又没有揍过他。蒙古统领能把一个素不相识的人痛骂几个月，也算可以了。至于青城派的老将们，一个个更是心不在焉。刘耀装模作样的听着，心思则早已经飞上了麻将桌，惦着下班后和同僚们在血战到底一场。只有几个山西露营的将领还听得兴致勃勃。他们刚加入参议院没多久，靠着一起骂刘静哥和以前的敌人们混熟后，现在开始关心起自己的前途来。杨有才的发言完毕后，几个山西人纷纷鼓掌喊好，并询问杨有才该如何发挥参议院的重要作用。但杨有次没好气的说了一声“自己想”，就快步走回自己的座位上去了。上午发言完毕，午休时间到。刘耀跳了起来，大声宣布：“午休两个时辰，然后开始下午的半个时辰一程。”既然邓明要求上整天班，那就上呗。青城派迅速的摆好了牌桌，围拢起来搓麻。几个山西人也被请入座位。前蒙古统领虎视眈眈的看着他们。当初刚进参议院的时候，被邀请搓麻的时候，前蒙古统领还很高兴，觉得这是快速融入新集体的好办法。结果就是，参议院的津贴都因为不熟悉规则而进了青城派那伙人的腰包。他每天不得不从午饭餐桌上偷点吃的，以免晚上挨饿。现在轮到山西人来熟悉血战到底的规则了。蒙古人决心把自己失去的津贴都赢回来。刘耀一边手里吃着饭，一边斟酌着眼前的牌。以前在成都累死累活的组织同垦时，他做梦都希望有一天能什么都不做。有米饭吃，还能看戏、打牌。现在这个梦想终于实现了，但天天打牌、看戏，刘耀又,又觉得有些无聊了，很想找些事情做。此时，他又渐渐怀念那些屯垦的伙伴，甚至回忆亲自喂鸡、养猪的日子，起码过得充实啊。正在此时，背后突然传来老战友杨有才的狂笑声：“变天了，变天了！真是苍天有眼啊！”大家都吃惊地回过头去，望向那突然发疯一般冲进门来的杨有才，后者手里正挥舞着一张纸：“大帅的命令来了，发挥我们参议院重要作用的时候到了。”这时，成都知府衙门的官员也正在传阅邓明的手令。任堂等几个军人对分赃会的动员能力都有很深刻的印象，不过邓明的命令还是让他们吃惊不小。看到参议院也同样拥有决策和监督职责后，任堂疑惑的说道：“这是什么？用御史做内阁吗？”“嗯，不对，审查批准帝国议会的决策，审查衙门账目，具体承办还是知府衙门和常备军参谋部邓明给起的名字？参议院更像是司礼监，应该就是。”